0: Prosessen rund OL-søknaden har vært rotet et dyr åpatetisk mener arbejdepartie. Helt fejl, denne var demokratisk og fin svare højre. Det var nysse mentalitet og som kostetet nårge vinter det mener østlands redakøer. Men Dagsnytt 18 har også andre saker i kveld. Kommunesammenslåing må vente til eldrebølgen er over, det mener forsker som møter moderniseringsministern til debatt. Ja, velkommen till Dagsnytt 18 i NRK og P2 og NRK 2. Før sju får du også møte opprøreren Aslakke Borgersrud, som nå går fra gatas til nasjonens parlament. Han skal nemlig blogge fra Stortinget. Myter og historier om Dovrefjell blir det også tid til før klokka er sju. Jeg heter Hege Holm, og først i denne sendingen skal vi til gårdstagens for de fleste av oss store overraskelse. Et splittetøyre knuster sjansene for et norsk OL i 2022. For, for vad var det egentlig som skjedde? I Aktuelt i går så ga AP-leder Jonas Gård Støre regeringen det glatte lag, da han karakteriserte processen fram til at OL-søknaden ble trukket. Og det har fått mange i Høyre til å reagere i dag. Svein Harberg, du er leder i familie- og kulturkomiteen, du sitter på ting fra Høyre. Hva er det dere reagerer på det Støre sa?
1: Nei, vi er jo vi er jo förrundrade brukt ordet patetisk. Det syns så vi vi har haft en god process. Vi har haft ett uh, uset vanligt gruppmöte igår der hele flocken av representanter var engasjert.
0: Det var i hvert fall et svært langt og, og et møte hvor alle representanterne sa noe.
1: <laughs> ja, og vi har gjort et godt valg, og da blir vi mange representanter, og tar det lang tid å komme rundt. Så, så vi hadde en veldig god runde, alle var veldig fornøyde med at de nå hade fått alle fakta på bordet, og dermed kunne gjøre sine betraktningar ut for det. O samtlige representanter hadde veloverveide tanker på grunnlaget av det de nå hadde fått, og det ga det resultatet det ga, og konklusjonen var enkel å trekke.
0: Enkel og enkel. Det var det tok flere timer over tid. Men ordfører i Tromsø, Jens Johan Gjort, han sa til NRK aktuell i går at dette er en seger for demokratiet i partiet og for landet. Men, men hvordan kan det være en seger for demokratiet, for folk har ikke fått si hva de mener om OL? Stortinget har ikke sagt noe, og regjeringen har ikke sagt noe.
1: Nej nå var jo dette bare et råd til regjeringen, og det er jo sånn det, det skjer. Vi er et parti, vi har fått en sak på bordet som er en søknad som søkerkomiteen har sendt etter å ha fått en henvendelse fra idretten, og den må vi ta stilling til. Så har det vært en ganske stor jobb å nøste opp i alle ting omkring denne søknaden, få eh, grundlag for tall, grundlag for de forskjellige beregningene, og så var det noen ting vi ventet på helt til slutt, og bland annet var jo det hva er Oslo villig til å spytte i ekstra i forhold til den pakken som nå var sent in. Det fikk vi helt på tampen, og det var veldig bra for det, at det var viktig å ha med oss inn i dette møtet. Da hadde vi en grunnig runde på det, og det er det som er det demokratie i ett parti, det er det at vi kan behandle det i stortingsgruppen, og så skulle vi gi et råd til regjeringen. Men det er, er ikke litt snuddig
0: da at et par-tre medlemmer som vakler sig fram til et nej eh, legger hele OL i grus?
1: Jo, hvis det var tilfelle, så hadde det vært enig med deg, men det var ikke tilfelle. Eh, så her er det ingen som har vaklet her, som jeg sa, var det veloverveide beslutninger. Det har vært en vanskelig sak, det tror jeg det har vært for alle oss gruppen, og det ser vi også i de andre partigruppene som vi delte. Men, men jeg følte ingen vakling, det var folk som hadde vært i tvil, og som på grunnlaget alle de opplysningene de nå satt med landet der i de landet. Og når gruppen var så delt, så ville det være umulig for oss å si med entusiasme at her går vi videre, så rådet måtte være at det ikke skulle gis en statsgarantik.
0: Regmorosser du er også sitter også i familie- og kulturkomiteen for Arbeiderpartiet. Du har uttalt deg kritisk om processen og sagt at regeringen burde stanset prosessen før på hvilket tidspunkt mener du at de burde satte ne foten?
2: Ja, ja, det er jo for det første har jeg har lyst til å si at det er opposisjonsrådet kritisk til det som regjeringen jobber med. Og det var også sånn at kvalitetssikringsrapporten forelå før juli i fjor. Så sendte regjeringen en teknisk garanti til IOC i mars. På det tidspunktet var det store diskussioner om sjampanjefaktorene i IOC, urimelige krav. Vi oppfattet at statsråd videre sendte et brev til IOC om at vi ikke stilte å kunne aksepte de kravene. Vi registrerte at Høyre og Fremskrittspartiet sendte et brev til søkekomiteen der de sa det samma Noe vi var helt enige i, for det vi har sett av IOC både før og etterpå, ikke minst de kommentarer vi har sett i dag, er helt uakseptable. Og da måtte man jo få et svar på dette her. Og da kunde man eh, ha avsluttet saken da, lagt den fram til behandling. Eh, så gjorde man ikke det. Og vi har ventet lenge nå da. Eh, vi trodde jo at man hade fått et positivt tilbakemelding fra IOC på noen av de kravene man stilt, Så viser det sig at uh, manualen gjelder fortsatt. Og så i tillegg så sitter man altså da fra jul og frem til nå og forhandler med Oslo kommune om å bli enige om kostnadstillingen. De andre kommunene som var involvert var jo ferdige med den forhandlingen til jul. Så tempo i dette så har jo vært kritikkverdig, mener vi. Og detta burde man kunne klart og fått igjen. Men er det en udemokratisk
0: tilslag? prosess?
2: Altså, Høyre har jo gjort sitt valg, Stortinget. Vi har jo ikke hatt noen grunnlag for å behandle saken enda. Så vi må jo bare ta til etterretning at Høyre og Stortingsgruppe valgte å ikke gi noe råd til regjeringen. Å slå trakk
1: søknaden. Ja. ja, nå er det jo det rekte feil at vi ikke gav råd til Det var jo helt klart at vi sa at med den delte i gruppen så var vårt råd at det ikke skulle gis statsgaranti. Eh, og Toril Vidvei, vår kulturminister har jo hele tiden sagt at dersom det skulle bli et nei fra regjeringen, så kommer den en melding til Stortinget, dersom det skulle bli et ja så kommer den på position. Nå trakte jo søknaden før regjeringen fikk behandlet dette videre, og da blir det selvfølgelig ingen sak til Stortinget, men det har vi ikke noe med Høyres gruppe og den demokratiske processen å gjøre det så det får han jo ta opp med søkerkomiteen i Oslo
2: Det, det er jo litt merkelig å høre på det her, for Toril Vidvei har jo vært veldig tydelig på at det var for, for et OL. Eh, regjeringen har vært inne i saken mange ganger. Blant annet så ga man de tekniske garantiene til IOC i mars. Eh, så regjeringen har jo vært involvert i denne saken. Man må jo forvente at eh, når Høyre sitter i regjering, Høyre har byrådslederen i Oslo, at det er en viss samhandling mellom Høyre og på de forskjellige nivåene for å avklare regjeringen. Eh, om man er enig eller ikke enig i saken. Så jeg synes man kunne ha stoppet den saken på et tidligere tidspunkt. Det synes vi er kritikkverdig, at man har latt saken drive helt frem til målstreken på en måte. Og så har vi også sagt at nå får vi legge det bak oss. Nå får vi se på de innspillene idretten har til hvordan vi kan komme oss videre, jobbe med idrettens behov for breddeanlegg. Men, men hvorfor
0: har ikke Arbeiderpartiet tatt standpunkt til hva dere mener ja, ja, om det, et OL ja, de, i Oslo i 2022 mange har, andre partier har jo gjort
2: det ja vi er opptatt av vi skal ta en beslutning i en så stor sak som også har vært veldig krevende hos oss det er ikke det jeg legger på mange har vært for, mange har vært imot og veldig, en stor del av gruppa våre har vært usikre, da trenger man fakta på bordet, og de siste faktaene kommer jo senest kvelden før Høyre tok sin gruppebehandling da kostnadsdelingen mellom Oslo kommune og staten, det utgjorde en to, mellom 2 og 3 milliarder kroner det er klart, sånne ting var viktig for oss få på plass, og jeg er veldig overrasket over at man nå, det viser seg at de urimelige kravene som IOC har stilt, ikke var mulige å forhandle bort.
1: Men men blir, nå blir det patetisk, for nå sier jeg altså Rigmor Åsrød at de har ikke ville ta stilling til det, for de vil ha alle fakta på bordet. Samtidig så sier hun at vi burde ta den avgjørelse før vi hadde alle fakta på bordet. Vi har tenkt det samme som Åsrød sier, vi vil ha fakta på bordet, og så behandlet vi det. Og så må jeg få si en ting til. Ja, noen ting skulle vi ønske å ha vært avklart tidligere, noen ting ble avklart, men vi må jo huske at Oslo, alla søkerkommittéen, också har fått igjennom tinget i IOC, så var vi skritt i riktig retning. Nå anbefaler IOC at Host City Contract offentliggjøres, og at det er full åpenhet omkring det. For et år siden så fikk de kjeft for de offentliggjorde manualer. Nå er fristen for at IOC ensidig kan utvide programmet, flytte til før du skriver under kontrakten, før var det tre år før arrangementet, så vi har jo virkelig oppnådd noe underveis, og vi hadde kanske håp om at vi skulle oppnå enda mer, men betingelsene for å gå for en søknad nå, også for de som var positive, ble så store at vi såg, at det var ikke tid og rom for å få det på plass.
2: Men det er jo noen vesentlige ting man ikke har oppnådd oppi dette her, og det få fram de urimelige kravene som IOC hadde, blant annet sjampaneservering og så videre. Og det kunde man etter min mening ha avklart på et tidligere tidspunkt, og man kunne i alle fall ha avklart og sett mer trøkk på de forhandlingene med Oslo kommune slik at man hadde klarert det på et langt tidligere tidspunkt. Og statsråden sa jo at man regner med å være ferdig med saken i august. Det var også det som gikk ut i pressemeldingen fra Oslo 2022, at vi ville få en sak da. Så saken har dratt veldig langt ut, og det mener vi er uheldige. Det har jo brukt mye tid og krefter, på en sak som ja, det viste seg at det ikke var grunnlag for den positiviteten som noen la i, blant annet i mulighetene som var til å endre og påvirke i å
1: Men det positive nå er jo at Oslo som en av søker kommunene har brukt penger på å planlegge, og har sagt at dette vil de følge opp videre. Det er bra for idrettene.
2: Ja, det trenger virkelig Oslo, for Oslo henger veldig etter når det gjelder idrettsanlegg, og det skal vi glede oss veldig over nå.
0: Og det skal vi snakke mer om siden, nå skal vi få inn idretten. Takk til dere, Svein Harberg, og Rigmor Åsel. Og i studio her kommer ja, det er vel ikke en av de som er lykkeligst i dag for Inge Andersen, generalsekretær i idrettsforbundet. Hvordan har dagen vært?
3: Nei, dagen, altså det kunne legge skjul på det at både jeg og mange i norsk idrett er skuffet. Vi har jobbet ut fra et mandat og men et prosjekt som vi har hatt veldig stor tro på eh, vil gi norsk idrett et videre løft både i utvikling nye utøvere, frivillige ledere og trenere og en betydelig anleggsutvikling. Eh, det har vi ikke lykkes med. Men
0: etterpå klokskapens lys, er det noe dere kunne gjort annerledes?
3: Det er det selvsagt uh, helt sikkert, men uh, det er jo... Men
0: ikke noe du har tenkt på i dag?
3: <laughs> jo, vi har hatt også et telefonstyremøte i dag, og vi har uh, uh, begynt uh, den prosessen. Uh, og det er helt klart uh, uh, at vi har ikke nådd frem med våre budskap om det som... Uh, vil være de positive effektene av et OL. Samtidig ser vi også ydmyke for at regeringen har fattet den beslutningen som de har fattet. Det er det demokratiet vi lever i, og, og vi tar selvfølgelig dette etter retning.
0: Johan Olav Koss, du er tidligere OL-vinner, og du har også vært utøverepresentant i IOC. Du har jo fulgt denne OL-prosessen fra utlandet. Hvordan reagerte du da du hørte gårsdagens OL-nei?
4: Nei, det er klart, jeg tror jeg var like skuffet som Inge på en måte. Det er klart mange som har håpet på spesielt den fantastiske arbeid som har gjort i den selve første søknaden som ble lagt fram for å kunne heve idretten i Oslo og Main. Og det er klart det arbeidet er jo ikke lagt vekk, som Inge sier også. Dette er jo en plattform å bygge idrettshaller på og anlegge i Oslo som er utrolig viktig. Og så får vi bygge det videre. Jeg tror jo også at det hadde vært en stor mulighet til å fortsatt påvirke i å se i fremtiden hadde vi hatt OL. Den er nok litt minsket nå i den sammenhengen, samtidig som vi som redan nämnt tidigare i sändningen at det har ju varit en varit noe påvirkning upp till til, til i dag. idag. Så det är ju klart er en skuffelse, eh, men det är ju också oss en möjlighet, vill jag säga. Si. Jag tror jo at det er ju en helt klart enighet eh parti, og politisk Norge om at anlägg må det må gis mye mer midler til anlegg, ikke bare i oslo området, men også i resten av Norge.
0: Men, men hva betyder det for utøverne at det nå ikke blir noe norsk vinter-OL i overskuelig fremtid?
4: Altså, tror, altså, vi så jo løftet for toppidretten. For toppidretten så er det klart å være et løft, spesielt stort løft frem til i Lammert i 1994. Det ga, sant, det ga en, en intern motivasjon som er helt unik, samtidig som det ble gitt gode midler til å satse og det ble fokusering på de beste det, er klart, det er jo alltid, blir jo alltid gjort i forbindelse med OL på hjemmebadet nå er det jo ett fantastisk system i Olympiatoppen og i norsk idrett i toppidretten den det forandret seg i forbindelse med World på lille men den vil jo videreføres og det er klart at utøverne vil jo være like motiverte for å få medaljer også i om det blir i Kazakhstan eller Kina. Men det er jo klart, det å ha det på hjemmebane hadde gitt et extra løft og inspirasjon og motivasjon til utøverne og til hele landet for å drive idrett. Det er jo ikke noe om, det så vi jo i 94.
0: Men er det noe i vi hører jo her at nå tar de selvkritikk de skal snakke om, det var kunde de gjort annerledes. Er det noe du, når du ser det litt utenfra, at de kunde gjort annerledes for å få opp den entusiasmen som var der foran Lille Amuro eller etterpå?
4: Nei, altså. Nå er jeg ikke jeg her til å kritisere hverken idretten eller kandidat Oslo, for å si det sånn. De har jobbet extremt hardt for å, få en, for å få støtte mot det prosjektet, og det er klart det har jo ikke vært støtte i det norske folket. Det har vi jo sett i lang tid, og så har det vært en god del diskussioner også i forhold til IOC. Og det er jo klart at disse, altså tydeliggjøringen av IOCs rolle og krav og sånn, det burde kanske ha vært gjort mye tidligere, selv om altså 7000 sider ble jo lagt ut på grunn av at Norge ba om det. Men det er jo klart det var ingen som leset dem før alt for sent. Så det er jo klart, sånne ting hadde jo vært klart fått ha hatt en bredere diskussion som kunne ha skjedd tidligere enn kvelden før hvis om Høyrets parlamentariske gruppe skal være sittet sammen.
0: Knut Bjørklund, du leder Troms idrettskrets, og for dere, eller mange i Troms, er jo dette en gledens dag. Men nå går dere ut og foreslår at styret i Norges idrettsforbund skal gå av. Hvorfor det?
5: Det vi har sagt først, at vi er glad for at det er over, for vi jobber som frivillig på nei siden, og har det vært tungt å stå i den, alene i den stormen som idrettsleder mot en tung og helt profesjonell søkerorganisasjon, og de som har hatt ubegrenset, nesten ubegrenset tilgang på økonomiske ressurser. Vi har sagt det at norske norsk ids st står nå tilbake ribba for tillit, og det er barn og unge i landet som er tapere, fordi man har hatt, aldri har hatt en plan B. Man har hatt så enøyd tro på, på OL-prosjektet, og mente at det ville gå igjennom. Alternativet var å kjøre ut for stupe, og det har man gjort. Slik at nå venter den har jobbing for norsk idrett. Vi må faktisk, for å gjenskape tilliten, skaffe i, en ny ledelse i, for idretten. Det skal jo være idrettsting uh, til uh, i juni. Så får vi se når støvet har lagt seg nå, om uh, vi må vente fram til da eller ikke. Men uh, da må i alle fall vi har en ny ledelse.
4: Johan her, jeg bare tenker at... Uh... Altså det er litt, altså om idrettsstyret går det like, det er opp til ting å bestemme neste år, det er jo urimelig å si at det går ut over barn og ungdom. Jeg tror jo både Tromsø og hele Norge skal nå, må sitte sammen og få, det har jo vært en fantastisk bred politisk enighet og en økende midler til anlegg i hele Norge, og der har vi jo en fantastisk mulighet for å øke kapasiteten nå. Og det har jo blitt ut av en diskusjon i forbindelse med OL. Så det er klart at OL har jo også ledet til den enigheten på Stortinget for å kunne skape større midler til anlegg for hele Norge. Og det tror jeg at der har vi jo fått en, et fantastisk plattform til å kunne ha en 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 bredere dialog med både Kulturtepartementet og med regjeringen generelt.
0: Men Inge Andersen, har dere, altså dette er jo et nedlag for dere. Har dere vurdert i ledelsen om dere skal, det heter vel, stille deres plasser til disposisjon? Trekker dere?
3: Ja. Nå er jo det idrettsstyret jeg rapporterer til, og Knut Bjørklund, som han selv sier, han kan jobbe gjennom idrettstinget med å med sine kandidater og de som Troms idrettskretsønnsker inn i det. Jeg vil jo bare legge igjen også at vi er mitt midt i den største økonomiske reformen i norsk idretts i Norsk Tipping ble etablert i 1948. Vi gjennomfører en betydlig økning av spillemiddel til hele Norge. Det har jo hatt overhovedet ingenting med OL-prosessen å gjøre. Altså, vi vi øker jo tilskuddene til norsk idrett, til idrettslagene, til særforbundene, gjennom spillemidler og momskompensasjon. Eh, det øker med 1 ,750, millioner fra 2007 og frem til DAX. Men som du sier,
0: de har jo ikke noe med OL å gjøre. Men du har ikke vurdert de siste dødene om du skulle ta hatten din og gå?
3: Som jeg sier, jeg... Se, vi har ikke nådd frem med våre budskap. Det er ikke Inge Andersen sin oppgave å evoluere Inge Andersen. Inge Andersen er ansatt som den øverste lederen i norsk idrett, og jeg forholder meg til min arbeidsgiver som er idrettsstyret. Men
0: du er jo ikke spikret fast i stolen heller, Andersen.
3: <laughs> Nej, men som jeg sier, jeg, jeg har mange flotte og viktige oppgaver å løse i, i tiden som kommer, og driften og virksomheten i norsk idrett har jo gått som helt normalt ved siden av at vi sammen med Oslo kommune og flere andre kommuner har vært en søker av OL. Vi inn i dette sammen med Oslo kommune og vi går ut av dette sammen med Oslo kommune. Og så må jeg også legge igjen det at vi har jobbet på et mandat i fra idrettsinget hvor 90 prosent av idrettstinget har stilt seg bak dette. Men Bjørkelund,
0: vil du nå ja. jobbe frem mot idrettstinget for å få en ny ledelse?
5: Ja, det vil være ganske naturlig. Er det Og... for det du er
0: sur for det, det ikke ble OL i Troms? Nei, for,
5: for alt i verden. Nå må vi slutte å snakke om det. det ingen i noen av de fora som er deltatt i Troms, der man på noen måte snakker ut fra et en situasjon der man er sur. Vi har jo ønsket å de argumenten, som ble sagt for å trekke tromsøsøknaden. Og det har, vi, har aldri idrettsledelsen ville gått in på. Det som er kostnad, etterslep og mangel på idrettsanlegg i hele landet. Og jeg mener helt klart vi har en stor oppgave nu å samle norske idrett om de oppgavene som er viktige, nemlig bedre utbygging i hele landet når det er på bredden, både i, i Oslo og, og, og andreplasser, men også når vi snakker om Oslo spesielt, og det er jeg opptatt av, det er at Oslo har ikke tatt sitt ansvar når det gjelder bygging og videresanlegg på mange, mange år. De står og viser fram det gamle eh, jord og land akkurat som noen har nekta dem å rehabilitere det anlegget både to og tre ganger siden 1952. Som har sagt tidligere i dag, de må bare passe seg så ikke Riksantikfaren kommer å verne så de ikke får bruke det i hele tatt.
0: Men nå sier det at noe skal gjøres med det. Men, men det kommer jo OL på norske ord, for vi har med oss flere her for... Det har kanskje drukna litt, men altså Norge skal ha ungdoms-OL på Lillehammer, og det skjer i 2016, og du er leder av kommunikasjon- og samfunnsavdelingen der, Magne Vikjørn. Hvor mange gratis drinker, egne filer og skiftende varmeretter blir det på IOC-toppene på Lillehammer i 2016?
6: Ja, det er ett fryktelig enkelt svar på, for det er rett og ingen på våre... Uh, arenaer rundt omkring så blir det ikke alkoholservering og det blir de vanlige transportmåtene uh, som må bli brukt. Hos oss så må IOC-president og andre gjester som skal bli selvsagt bli mottatt på naturlig norsk höflig måte. De må ta busser og fellestransport sånn som vi legger opp det. Uh, med andre ord, vi har noen helt, eller vi har ikke sånne krav som det har vært fremme i media nå de siste dagene.
0: Men, godt, men kjenner du deg i det hele tatt igen i omtalen av IOC som ja, du har, har hørt de siste jo, dagene?
6: Ja, vi sitter jo og jobber med IOC nærmest på daglig basis. Er med er med detta OL som vi allerede har fått, morgendagens OL, så kanskje er en største reformeringsprocessen til IOC nokensinne. Og der blir med faktisk utfordret opp til flere ganger, har vi blitt det, på hvordan med kan gjøre ting enklare i stedet for å bare følge de oppskriftene seg. Så at IOC ønsker å fornye seg, og at de ønsker det gjennom et ungdomsåld, det opplever med til daglig.
0: Det at det no ikke blir noe OEL i Oslo i, eller det blir ingen Oslo, det blir søknad om OEL i Oslo i 2022, for det no konsekvenser for dere.
6: Men tänker nå at med blir jo viktigere enn noen gang, slik som jeg ser det. Vi blir jo nå sjansen for denne generasjonen til kanskje til å oppleve et olympisk arrangement på norsk jord. Og med gjør dette her i hovedsak for ungdommen og ønsker å en stor ungdommelig festival på Lillehammer, på Hamar i Øyer og på Gjøvik i 2016. Og detta blir jo da Norge sin sjanse, og jeg vil si IOC sin sjanse til å vise hvordan morgendagens olympiske leker ut.
0: Da må dere har lykke til med lekerne på Lillehammer. Takk til deg, Magne Vikøren. Takk også til Inge Andersen, Knut Bjørklund og Johan Olav Koss. Vi skal ikke slutte å snakke om OL, men vi skal skifte panel her. For i dag kunne mange lese, om ikke de leste aviser, så kunne de i hvert fall lese på sosiale medier en kommentar i bærumsaviserne. Asker, nei Bustika, Asker og Bærumsavisen er Bustika. Eh, nissementalitet i distriktene kostet Norge vinter-OL i 2022. Det skrev du, ansvarlig redaktør Kjersti Sortland. Eh, hovedgrunnen til at Skigla Norge ikke vil ta sin tørn og arrangere OL er at veldig mange i distriktsnorge, de elsker å hate Oslofolk. Dette må du forklare.
7: Ja, det var i øyeblikkets skuffelse over at den region jeg har bodd i 23 år i, som jeg er akkurat like glad i som nordlendingene for eksempel er i sin region, så så, så jeg at Lokalavisa Nordlys i Troms la ut en sak på sin forside, seiene vår over ut for Oslo OL. Det sto ikke OL i Norge eller OL, det var Oslo OL. Og denne retorikken mener jeg, altså, denne holdningen har ligget under... I Oslos forsøk på å skaffe støtte og en fellesskapsfølelse rundt et løft og en vinteridrettsfest og påfølgende nasjonalt løft for idrettsanlegg og, og svårt tiltrengt infrastruktur i Oslo, det, det arbeider... Altså, denne holdningen, den manglende varmen fra resten av landet, som jag tror de har følt sterkt på, som har reist rundt og søkt støtte for dette prosjektet, den har ligget der underliggende som et litt uuttalt argument hele veien. Jeg mener ikke at dette er grunnen til at det vippet når Høyre skulle ta avgjørelse i går, altså galskapen i IOC, VG's avsløringer om kravlister och snobberiet, var nok det som fikk det til å tippe nå de siste dagene, och som, som gjorde att dette ble
0: umulig å skape... Det er i hvert fall det vi i pressen liker å tenke.
7: Eh, ja, men
0: altså, kostnader er et stort
7: viktig argument. Jeg men men tror ikke... du
0: at det hadde vært greit å bruke 30 miljarder på ett OL hvis det bare hadde ligget utenfor Oslo? Eh,
7: jag tror i hvert fall det hadde vært en, en helt annen debatt uten de uuttalte... Eh, Eh, problemstillingene. Eh, hvis, det hadde, hvis man hadde gått for et OL i Troms, da, jeg tror ikke IOC har forandret seg veldig siden Tromsø gjerne ville søke i 2018. Eh, da var det jo idretten selv som forkastet Tromsø den gangen. Jeg antar det ha med å gjøre, eh, blant annet at eh, manglende mulighet for etterbruk, det er ikke nok utøvere og menneske. Men er det en debatt? Det, det er en annen debatt. Men, men, men jeg tror jo at... Når du, altså, vi ville fått de argumentene, er dette fornuftig, er dette klokt, men den der manglende, øh, altså den der bare ikke Oslo-fåde-mentaliteten, den tror jag du hadde sluppet hvis det var et
0: annet sted, ja. Hva tror du, Hilde Sandvik, du er kultur- og debattredaktør i Bergenstidene?
8: Jeg leste ju dette først på sosiale medier og trodde det var en parodi. <laughs> så skjønte jeg at det ikke, ikke var det, og så tänkte jeg at dette minner litt om konvertitten som straks ikler seg burka fordi det er det er da ligger noen, noen tanker om om denne nissementaliteten i distriktene som jeg har sett i Hermetegn som som jeg tror veldig få kjenner seg igjen i og, og både av de som har vært engasjert i OL og de som faktisk ikke har egentlig hatt noe engasjement for for diskusjonen overhodet så jeg, det är det jag tänker här när jag hörer på Kjersti Sortland är att ja alltså där finns en skepsis till huvudstaden eller till landet det kan en se i, i många diskussioner men akkurat isolert denne saken handler om så fryktligt mycket mer
7: ja det, det har ringt mig väldigt många människor idag som har jobbat med detta som säger att det är något här som du pekar på så så och detta voldsamma sinne i sociala medier det, det tyder nok på at det er noe her, men når det sagt eh, det finnes mange gode argumenter for og mot et OL i Norge. Eh, dette var ingen dyp analyse. Her bestemte jeg meg for å hente frem stuttummen i lokalpatrioten for storregion Oslo og svare med litt samme måte som jeg synes har vært litt retorikk. Ja, og Erna Solberg nommet. brukte
0: jo det som hovedargument for hvorfor det ble et nei, fordi det folkelige engasjementet har vært for lite. Folk har ikke vært opptatt nok av at OL skulle komme til Oslo. Altså, tenker, altså, Høyre gjorde noe veldig
8: smart, tenker jeg, med å åpne opp en, en grunnig diskussion i stortingsgrupper, der, der en argument, fikk argumentene fram før en da tog denne avgjørelsen, og så samtidig så slipper de da under faktisk å måtte sitte i regering med, med både en finansminister og en samferdselsminister som er, som er tydelige motstandere. Så jeg tänker at det er kanske mange som i dag puster lettere ut, plus at Høyre kan kan faktisk si at det her hadde gått igjennom en väldigt lang og grunnig og ordentlig skikkelig eh, prosess. Men at, at engasjementet låg også som ett argument for å endelig ende opp med et nei, eh, det tror jeg på. Eh, og det skyldes jo ikke bare eh, at IOC har vist seg vara eh, være ugjennomtrengelige til å snakke, snakke fornuft til i denne sammenhengen her. Eh, det skyldes selvsagt også kostnader och Oslo ska alltså Oslo ska genom nå store eh, finansielle finansiella löfte i åren framöver med
0: eller uten OL så kommer den byen att få en helt annan infrastruktur. Men kärste i Sortland uppenbart när jag hörr din dialekt så är ju du inflyttar också. Du vet inte helt var kommer du ifrån? Ja, du, du
7: jag har vuxit upp i Trondheim, Bergen och Sunnmøreland så skärren hänger igen men, men nå har jag bott längst i livet mitt i Men, men hurdan
0: märker du det du kallar hate mot Oslo folk?
7: Uh, man man det på att det är lov och sätter algera på den måten jeg bestämde mig för att göra igår kväll. Vi sitter utanför och så reagerar och uh, algera mot uh, stadsmakten, hur de håller på nere i Oslo och den skepsisen. Uh, men uh, men det, sagt, uh, det det som blir sagt där om att uh, Oslo må ta store løft Ja, nå har jo Fabian Stang sagt at det arbeidet Stater i dag må gi idrettsanlegg Til ungdommen i store Oslo Men det vil ta mye lengre tid Og bli mye vanskeligere å finansiere Når det ikke blir et OL i Oslo Jeg synes det er leit på veien region Man må akseptere at sånn ble det Man må akseptere at det ikke ble fellesskapsfølelse nok Det blir et nei men jeg må få lov å si at jeg synes det er leit, og, og Oslo eh, som har så store voksesmerter nå, som, som er en region under så stort press, vi hadde virkelig trengt dette nasjonale løftet. Og, og, og jeg synes det er synd at det ligger et uuttalt, sånn underliggende argument her, som, 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 som Oslo dessverre må forholde sig til. Men var ikke dette noe annet enn et hjertesuk i går. Men nok en handvik da, som
8: bor på den andre siden ja, av vanskelig. Kjærest i Stortland, det jeg lurer på det ene er jo selvsagt, hvordan definerer du nissementaliteten? Og det andre, når du skriver at, at Vestland og Tromsø gir bluffen i at det er så vanskelig å finne treningsbaner i, i sentral Oslo strøk, så tenker jeg, ja, det, ikke, det ligger ikke øverst oppe på min bekymringsliste akkurat det. Men hvor, altså, hva mener du for det første med distrikter? Er det alt utenfor? Og hva Jag satte det här med tanke för det detta
7: är lite stor och uh, slå mot mot resen mot resen och det må Oslo försettvis förhålla sig till men jag menar ikke på så det sagt att alla som har ett nej till ohelstämplar har nissementalitet det är som att nissementalitet det är den hållningen bara ikke Oslo får det det är en nice instrumentalitet. Vad kommer den ifrå, vill du säga? Si? Eh, den syns sa jag ser när jag ser eh, skrivbenta på Västlandet skriver att vi i Oslo får OL så mellan vi oss ut. Jag syns jag ser den och Norlys säger sig att vi överr eh, ut med Oslo. Eh, vi försökte
0: få med Nordlys i dag, men det var omöjligt. Bara så det är sagt. Jag
7: har debatterat med kulturredaktören i Norlys för idag. Han är en väldigt hygglig man och jag ska debattera med han senare ikväll. <laughs> så det är också med i debatten. Men 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 och detta sagt eh, det er, som sagt, gode argumenter for og mot OL. Eh, jeg ville bare uttrykke den samme lokalpatriotismen eh, for den regionen jeg bor i, som som sårt hadde trengt et OL-løft. Og men du
8: framstår fryktelig krenka. Og det er jo... Eh, <laughs> ja, jeg, jeg hentet frem stutterpenn i meg, men det var for å provosere med vilje.
0: Og det klarte du takk til Kjersti Sortland og Hilde Sandvik. Da, er, da skal vi på en måte avslutte dette kapittlet om Oslo-OL for denne gang. Magnus Takvam, du er politisk kommentator her i NRK. Og vi har altså tidligere i sendingen hørt at Arbeiderpartiet kritiserer Høyre og regjeringens håndtering av denne saken. Hvordan bruker Arbeiderpartiet dette å på å fremme sig selv?
9: Ja, det er jo, som Rigmor Åserud vel sa, opposisjonsrolle å kritisere regjeringen, og i utgangspunktet burde det jo være nok å, eh, materiale å ta regjeringen på i en sånn sak. Jeg mener regjeringen eh, var innstillt på, hvis Høyres gruppe hadde sagt ja, å gå splittet til Stortinget, altså at FRP og Høyre hadde ulike syn, de sendte Det er et poeng som opposisjonen opplagt kunne ha, kan kunne ha pekt på politisk og også hele liksom, prosessen at veldig mange av de viktige avklaringene kom veldig sent mot slutten når det gjaldt kostnader og så videre så var nok for en opposisjon å kritisere, men akkurat i går så, så følte nok mange at det ble litt overspill da Støre sa dette med at behandlingen var patetisk og så videre, der ble det nok en overreaksjon fra Arbeiderpartiet som slo tilbake på dem selv all den tid de ikke hadde tatt noen standpunkt i Arbeiderpartiet om saken og kritiserte Høyre for, for å ikke komme med noen råd. Sånn de, de, Men har det vært en urydig, ikke
0: demokratisk prosess?
9: Ja, altså, det som har skjedd er jo at tilhengerne av et OL i Oslo 2022 har gjort en for dålig jobb. Fordi det ikke har grejt og få befolkningen og det politiske miljø til, i til strekkel grad med sig, og så kan man følgelige dr en skyldforddeling på detaljnivå etter på av kritiken fra det politiske miljø exempel for at højre rettersage mot IOC, naturligt nok allt etter men de kravene til, til ekstravaganser og så videre. Mye av det er åpenbart riktig i opinionen, jeg tror opinionen har, har reagert veldig på det, men samtidig er det jo godt å ha vi si, nyttige idioter å skylle på, slik at det er, det, er, det er også et element her, men jeg tror det er en veldig lang rekke av faktorer som har ført til det som skjedde i går, men bunnlinjen i det hele er at det ikke har vært oppslutning nok i folket om et OL i Oslo 2022.
0: Ja, Esten, du er kommentator i Dagbladet. Hvorfor gikk det galt for idretten?
10: Det er helt åpenbart at man ikke hadde forankret nok. De trodde at det holdt med begeisteringen i Oslo rundt Skivheim, som jo var en voldsom begeistering. Og vi kunde jo alle tro at det var en nasjonal begeistering, for det var jo virkelig folkefest her. Og så satte Oslo Høyre i gang. Og så hadde ikke Oslo Høyre forankret det nok innimot sitt nasjonale parti, og jeg tror det er lærdomen fra idretten sin side, at det skal man få til noe så stort, så må det være et partipolitisk ønske, altså det må starte i et av de store partiene, da sannsynligvis Arbeiderpartiet eller Høyre. Ja, det må
0: starte nasjonalt.
10: Ja, så må man begynne med, var, nå var jo egentlig Tromsø et forsøk på å starte nasjonalt også, ikke sant? For det var jo en ren politikerbestemt at det skulle være Tromsø om man ønsket det på grunn av nordområdene, og det var en Arbeiderparti-villet ting. Men der ble det jo helt gærent, fordi Tromsø hadde det dårligste, dårligste konseptet fra etterbruk, ikke sant? Slik at det var naturlig at idretten ikke syntes det var noe særlig stilig å og var imot at det ble Tromsø. Men alle
0: snakker om den folkelige forankringen som manglet. Men uh, husker du tilbake så langt som i, i 1988, da Lilla, jo, men men fikk, var det voldsom entusiasme da?
10: Det? Dette er jo veldig, ja, derfor jeg sitter og småleger litt, fordi denne manualen som IOC helt tydelig har glemt å renske opp, sant? for den stemmer ikke med de endringene som nå har vært IOC det siste året, stemmer ikke manualen i det hele tatt. Men... Manualen var jo der ganske så sikkert i 1994. Altså i 1994 så var IOC en helt annen selskapsklubb enn det er i dag. Og hvis vi tenker tilbake til Lille Amorord, så hadde vi jo det kjempemorsomt sammen. Men var vi veldig entusiastiske rundt søknaden? Nei, ja, rundt søknaden var vi vel uh, nyfiken entusiast, fordi det var mange år siden sist, ikke sant? Og så kom det siste opprør med Vegard Ullevang, som sto opp mot IOC akkurat i det de ankom, Norge, og så ble det en del bråk, og så var kongen inn og ordnet litt, og Heiberg var inn og ordnet litt, og så var vi alle kjempeglade etterpå. Og det er den ettertanken, altså forholdet mellom det at noen gjester krever at det skal stå sjampanje klar for dem, og vanlig norsk høflighet at vi pleier å by på ett glas med ett land i. Jeg er som med noen trett selv så jeg kan klare meg med noe saft. Men, men altså, det synes jeg vi skal by på det blir for lite å si at vi er irritert fordi noen ber om en gratis drink. Er det noe vi liker alle sammen så er det vel gratis drinker.
0: Altså. <laughs> men du mener at det er mulig å søke en gang? Ja, jeg synes
10: dette er, det blir litt smålig. Altså, jeg synes dette er lite snodsk sånn på sitt allra dåligaste måte rätt och slett att vi ska vara så inmar mycket bättre än alla andre i världen och veta hur de stora internationella ska drivas vi blir så inmar i moraliska det är äckelt att höra på syns jag.
0: Jag känner du det också Magnus Takon att det är lite obehagligt?
9: Nej, alltså jag ser det så sånn att alltså jag tror alle aktörer när det nå, øh, synker lite detta här är är lite lättade över att det gick som det gick. Jag jag menar nog att øh, og se for sig at man hadde skal vi si, halt og dratt og presset gjennom en stad, et ja til en statsgaranti med et knappt flertall i Stortinget og så videre, uten den forankringen vi snakker om i folket hadde vært vært en stor belastning på det politiske miljøet. Man, man måtte på en eller annen måte erkjenne at, at det ikke var grundlag for å søke om et ovel i Oslo i 2022. Så kan man godt se, si at man kanske burde ha innsett det tidligere. Det er åpenbart at i det øyeblikket Fremskrittspartiet, som et av de to regjeringspartiene vedtok på sitt landsmöte med to tredjels flertall og si nei til, til, til dette med finansminister og så videre, så skjønte jo de fleste at det var, det, det var en lang vei å gå for å dra dette gjennom i det, det politiske landskapet, så det er noe å bakteppe her. Mm.
0: Tror du eller synes du at Norge bør gå en ny runde for å få OL i 2026?
10: Det betinger jo at det er sant det at IOC har endret seg, og det får IOC nå vise, og hvis de ikke klarer å vise det, så er det helt urealistisk. Men hvis det er en annen olympisk bevegelse som er i gang, sånn som jeg egentlig tror, så i Norge en god sjanse om om noen år. Det gjør jeg virkelig.
0: Takk til Magnus Takvam og hesten Noseter.
5: Dagsnytt 18, alle hverdager klokka 18. på NRK P2 og NRK 2.
0: Det har skjedd mer i Norge i dag enn jubelende sjampanjeluncher i neileieren og slikkesår i ja-leieren, for Stortinget har nemlig åpnet dørene i dag for høstens sesjon. Men vi skal ikke snakke med en av stortingsrepresentantene, for vi skal snakke med en av de nye stemmene som vi kommer til å høre eller lese, kan ut utover høsten, og... Du skal nå tilbringe flere måneder på Stortinget Arslake Borgersrud. Du er kjent fra, som rapper i Gatas parlament. Nå har du valgt å legge deg inn ved Stortinget og blogge derfra. Hvor, hvorfor det? Nej,
11: eh, mest fordi jeg har en sånn liksom barnslig eh, glede over eh, politisk spill. Og, og politisk vet, sånne ting som vi akkurat hørte på alle de der kampene mellom Arbeiderpartiet Høyre og FRP og hvordan skal dette ol gå hvor ligger egentlig den makta, og hvordan ble det bestemt og hva var det egentlig som skjedde dette synes jeg er veldig spennende
0: det... Du har jo veldig mye forraktet over for Stortinget, da, hvis en skal tro på det du har svunget i gatans parlament og lagt ut på nett.
11: Ja, ja, ja. Altså, men, men jeg tror jo at uh, uh, altså, det er jo en ganske... En god nordmann har jo ofte en, en god dose politikere forraktet innen bors, uh, og, og, og det har jeg også. Altså. Uh, Så egentlig
0: skal du avsløre? Uh,
11: kanskje, kanskje erte litt, hvertfall. Uh, kanskje prøve å, å, å finne ut hvor, uh, hvor mekt hvor... Jeg prøver å finne ut interessante ting om vad som foregår der inne.
0: Ja, er det du er nysgjerrig på da?
11: Jeg er nysgjerrig på... Først og er jeg nysgjerrig på, på hvordan avgjørelsene tas, og, og hvor mye makt det egentlig det huset der. Altså hvor, kan de egentlig gjøre hvis de hvor, 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 mye, hvor mye er som er pomp og prakt, og hvor mye er som er faktisk ekte politikk. Men er klart at, jeg, tenker, jeg er jo en, en, jeg liker å skrive da, jeg liker å fortelle historier og sånn, og, og jeg tror jo at et hvert hus som har liksom tusen ansatte og milliarder av kroner i, i, i budsjett, er jo et spennende sted å fortelle historier fra, og prøve gå inn der og se, ok, hva er det som er gøy her, hva er det som er interessant her, hvilke historier kan vi finne, og da tror jeg, kan det vara att Stortinget är lite extra morsamt på på bakre raden?
0: Eller är det, det bara politikerna då ute heter?
11: Nej nej nej, ja har väldigt lyst att det var ett lejte i kantina, snacka med kantinemedarbetarna och säkerhetsfolken og de som vaskar golvet på Stortinget för den här egentligen situationen för de som vaskar golvet på Stortinget, det är jag genuint nysgerrig på för att få snacka om hurdan hurdan tillståndet på träningsrummet i, i källaren.
0: Hurdan lukten är, hurdan de ser ut i
11: det, akkurat, det ble nesten litt skremmende når du skrev det. Men måten. i
0: dag har du altså vært med på åpningen. Hva skal du skrive om den? Nej den
11: har jeg skrivet om allerede. Ja, det, blogg, det, går fort, ja, altså det går fort. Ja, så det går
0: fort. Men jeg ikke rukket å lese den. Hva er det du har skrevet?
11: Nei, der har jeg skrivet... Det er jo en veldig det kanske kanskje det aller fremste av pump og prakt vi har i Norge, åpningen av, av Stortinget.
0: Altså du ble egentlig bare litt tatt av høytiden, du, kanskje?
11: Ja, men, nei, men du vet at høyt, altså, nordmenn er ikke så gode på høytid. Vi har ganske lite av det, så, 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 så vi, her blir det rare når det blir veldig høytidlig. Men vi oppfører oss rart, og det gjelder nesten alle, alle unntatt i de militære. De militære, de har grei på det, de vet akkurat hvordan du skal gjøre det. Og det går fint. Men alle vi andre... Vi, vi blir litt nølende og rar, vi vet ikke hvor vi skal gjøre hendene våre og vi vet ikke helt hvor vi skal se og, og dette gjelder ikke minst altså stortingspolitikere og, og ministerer og hele pakka og det var ganske gøy akkurat det men så er det en masse andre ting med den, med den pumpen og prakten som jeg synes er morsom da. for eksempel det faktum at alle stortingspolitikerne må bli sittende ut uh, helt, til, uh, helt til kongen har forlatt ikke bare rommet, men forlatt hele huset. Og det, ifølge Trine Scheigrande, som, som er historielærer og, og trakk meg til side for å fortelle meg denne artige historien, så er det altså uh, en engelsk skikk uh, som, som kommer fra Oliver Cromwell, som, som tross alt altså halshogde uh, sin egen konge på et
0: tidspunkt. Og så de skal ikke få anledning til å halshugge kongen?
11: Nei, ja, det er et sikkerhetstiltak for at ikke stortingsrepresentantene
0: ska gå og men du da? Ja, det jeg ganske... Nei, jeg har ikke tenkt å gå bare sjekk. Så du fikk bare lov å vandre rundt i gang med det da? det
11: ja, da, det det, altså, det de si. det sies pent om dette parlamentet, at det er ganske rause med pressa si. Vi, vi får lov til å gå rundt og, og dille og dalle og se på allt som er, og, og hvis du ser ett kontor så banker du på døra så går du inn. Og, og, men Arslag Borgerslu, helt ærlig,
0: har du egentligen en liten stortingsrepresentant i magen? Å oh nei,
11: virkelig ikke på guve. Nei, jeg ska være der i tre måneder, og så ska jeg skrive om det så ofte jeg kan på en slask.no. Men, men å bli der lengre enn det, det tror jeg kanskje ikke er sunt for det.
0: Takk til deg. Du skal i hvert fall blogge fra Stortinget i tre måneder. Arslag Borgerslu, rapper og blogger. Regjeringen må vente med kommunesammenslåing til de vet hvordan de skal takle eldrebølgen. Det mener du, Einar Vettvik, du er forsker ved Senter for omsorgsforskning Søer. Hvorfor klarer ikke kommunene både sammenslåing og
12: eldreomsorg? Ja, på en måte så blir det jo nødt til det, for å si det på den måten, men Utgangspunktet her er jo mine studier av situationen i norsk eldreomsorg og den veldig sterke demografiske endringen som vi får med at 50 prosent flere 80-åringer er da i Norge fra 2020 og til 2030. Og 50 prosent flere av den eldste aldersgruppen, samtidig som de unge eldre også trenger mye, det er jo en veldig sterk samband mellom alder og helse og pleie og omsorg, dette behovet. Så det er en voldsom behovsvekst i, i, i dette. Det er vanskelig å forestille seg hvor sterk det er det er.
0: Men det er jo ikke noe overraskelse. De Nei, det er dag, ikke det. For de man kan jo bare på...
12: Vi sent til å reagere på det, og derfor skal man makte en sånn utfordring, så må man jobbe med planlegging veldig bevisst og godt. Og, og det har, det har ikke man ikke gjort. ressurser til. kommunen jobber veldig fra dag til dag, og har nok med å holde unna det som, som er dagens utfordringer og problemer. Og når vi da får den voldsomme veksten som, som kommer, men da mener jeg at det, blir en veldig, det må bygges en veldig kapasitet i forhold til det vi har i dag for å makte dette på en kvalitativt god måte, som er jo det vi ønsker.
0: Ja, og når det gjelder vekst, så sies det jo at fra 2020 til 2030 så øker tallet på eldre over 80 år med over 50 prosent. Så det er jo ganske mange. Men Jan-Tore Sander, du er kommunal- og moderniseringsminister. Vil kommunene være i stand til både å takle eldrebølgen og en omorganiseringsprocess.
13: Kommunereformen är en förutsättning för att kunna hantera de stora utmaningarna som som venter. Så du är helt
0: motsatt att du är
13: enig i hans problembeskrivelse för jag är enig i att utmaningarna, de kommer. Det blir fler av de äldste äldre. Det blir færre yrkesaktive bak hver pensjonist, og vi får behov for flere varme hender i omsorgen. Det er jeg enig i. Og jeg er også enig i at kommunereformen burde vært gjennomført tidligere. Eh, vi hade jo debatter på 90-tallet, vi hade debatter på, på begynnelsen av 2000-tallet. Begge de gangene så gikk det over, denne gangen så går det ikke over. For de utfordringene som kommunen Norge står om for nå, de er nødt til å håndteres. Men, men
0: hvorfor kan flere, altså flere kommuner som slår sig sammen til en stor kommune, behandle sine eldre bedre enn om de var kommune de, de er i dag? Altså, hva, hva slags stordriftsfordeler er det du tenker?
13: Jeg kan illustrere det med å sitere en ordfører fra, fra Søtrøndag. Han sa at i dag så klarer vi oss ganske grejt. Men han sa at når jeg ser en del år frem i tid, så kom, står vi om for generasjonsskiftet både i skolen og innenfor helse og omsorg. Da er det mange av våre dyktige medarbeider som går av med pension. Vi er nødt til å tiltrekke oss flere dyktige, kompetente medarbeidere innenfor helse og, og i kommunene. Da vi nødt til å være en større og mer attraktiv arbeidsgiver. Men så er det også slik at de utfordringene som vi står overfor, de kommer primært etter 2025. Særlig når det gjelder de eldste eldre, de over 80 år, som har de største omsorgsbehovene. Så vi har, vi har tid, men vi har ikke tid til å vente. Og det er grunnen til at regjeringen med god støtte i Stortinget nå har sett fortgang i kommunereformen. Og det betyr at vi vil være godt på plass før de store utfordringene kommer.
0: Store kommuner, større tiltrekningskraft på, god arbeidskraft og større muligheter for å ivareta eldre, eldres interesser?
12: Ja, på sikt så blir det sånn. Men dette er en lang og krongelig prosess. Den skal gjennomføres og om alle sånne fusjoner vet vi at det tar lang tid før de setter seg, og det er til begynne med svære investeringer uten særlig utbytte. Og poenget er jo at det kolliderer sånn på tid at det er helt utrolig fordi at i den tiden man skal gjennomføre av kommunereformen etter den planen som er lagt, så er det jo den tid man trenger for å bygge alle de nye omsorgsplassene som en trenger i kommunene for å håndtere dette. Men
0: vet vi ikke, altså det, er en, det er jo en bølge som ikke går over. Den flater jo ikke akkurat ut
12: den flater ut etter hvert. Men det er ganske men, lenge til, da tror jeg, jeg ikke Sander
0: lenger får ansvaret ja, si,
12: for...
13: Si <laughs> ikke det! Da må du nok faktisk frem 2030-2040. Ja, ja, ja. Vi ser utfordringene nå, og jeg er enig med Vetvika at, at dette burde vært gjort før. Men nå er vi nødt til ha flere tanker i hodet, og regjeringen har jo nå lagt et løp for å øke kapaciteten innenfor heldøgns pleie. Vi trappet bevilgningene kraftig opp i allerede inneværende årsbudsjett. Vi satser mer på kompetanseløft innenfor helse og omsorg, og så må vi gjennomføre kommunereformer slik at vi står bedre rustet Men, men det samme er, jeg lurer jeg på en ting, på. for
0: du er jo ikke bare moderniseringsminister, du er jo også kommunalminister, mm. og, og det med akkurat eldrebølge er jo ingen, det kommer jo ikke som noe tsunami akkurat, mm. det er jo bare å se på befolkningen da, så kan du, du for 20 år siden regne deg frem til hva som skjer. Mm. Hvorfor gjør ikke kommunen noe med det før det eventuelt blir krise?
13: Jeg er, ikke, jeg er ikke enig i at ikke kommunene ikke gjør noe med det. Her er det faktisk også et statlig ansvar. Jo, men det er jo, lett, for det er
0: jo lett å ta høyde jo, for det som men, kommer.
13: Men, men, men bildet er også mer nyansert. Det er veldig mange kommuner som jobber veldig godt med, med eldreomsorgen og har gode planer og bygger ut. Men så vet vi også at det er forskjeller på kommuner. Jeg har gått inn og så sett på en del av de kommunene som nå vurderer å slå seg sammen. Hvor kanske den ene kommunen har en sterkt aldrende en befolkning, og hvor behovet for de varme hendene kommer til å øke sterkt. Og så har du nabokommunen, som kanske er en uh, liten by, som har en mye yngre befolkning. Det vil være lettere hvis disse kommunene slår seg sammen og kunne gi uh, eldre et bedre tilbud i fremtiden. Ja, Sandler er, litt... er
0: sikker, han. han er sikker på ja, at det svaret er Sandler Slåing-Vettvik, så jeg tror ja. du...
12: Ingen du kommer, kjenner du, du, fremtiden. Kanskje du kan
0: komme jeg, i 2030 og sitte her og si ja. At, ja, var det ikke det? Hva var det jeg sa?
12: Ja. Nei, jeg skal si det allerede nå, men vi vet ikke dette sikkert, og så ærlig skal vi være at det er vanskelig å, 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 å si det sikkert, men det er et poeng i dette at kommunereformen det er en organisationsreform og en krevende, veldig krevende organisasjonsreform, og det problemet som kommuner har er en voldsom kapasitetsunderdekning. En kapasitetsmanko, og kommuner er rent for økonomien i dette, og for personelltilgangen. Og kommunereformen gjør i seg selv ingenting med dette. Det er det som er så alvorlig, at vi har en stor, stor kraftig utfordring, som vi på en måte ikke helt har greid å ta inn over oss. Og så sier man at kommunereformen skal hjelpe på dette, og det gjør han ikke før 2030. Ja, du må være helt for vi menar att hittite dårefjällen
13: och en välfärdsreform och det är därför vi ska genomföra den. De utredningsvetvik pekar på vil vill först ens komma efter 2025 det är 11 år fram i tid. Kommunreformen är på plats i god tid för det och vi ska också bygge ut kapaciteten inom hälsoomsorg. Så får vi se
0: vad så sker tack till del delvis
5: feil. Altså. Einar Vetvik och Jan, Jan Tore Sander. Hör dagsnytt 18 når du vill. Radio NRK Enno.
0: Ja, nå ska vi i løpet av de neste sju minuttene gå gjennom hele Norges historien, for vi skal snakke om Dovrefjell, og hele Norges historien er knyttet opp mot Dovrefjell. Det skriver i hvert fall du, Grosteinsland. Du har sagt ja til å skrive historien
14: om Dovrefjell i tusen år. Du er religionshistoriker. Hvorfor dovre fjellet? Ja, det kan du si. Altså, det er et så stort emne og så flott, og det går faktisk gjennom hele historien vår. Jeg hadde utgangspunkt i de gamle mytene og fortellingene fra middelalder. men skulle sette dette inn i en kontekst, og så ble det jo bare tydelig at det er faktisk hele Norges historien då vrefial är ju både natur det vildrens sista rester av europeiska vildreinstamme det palsmyra fra istiden och det sällsynta fågelarter och 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 växter men så är det alltså spåren efter människorna 8000 år tillbaka i tid och alle myterna och diktningen och kunsten. och du skriver att för
0: 1000 år sedan så måste en man gi seg i sig kast med Dovrefjäll för att han skulle bli en helt
14: eller en konge vilket ja. han hade gjort i Dovrefjäll så ja, det er riktig. Det er de Og så er det jo selve opprinnelsesmyten, opprinnelsen til landet vårt. Jeg sitter og hører på diskusjonen om OL. Da kommer mann nå fra som et nord på ski gjennom hele landet. Fra nord til sør. Vi har hørt så veldig mange ganger at navnet Norge kommer av Norveger som er kystveien mot nord. Men det er ikke riktig. Det var nord som kom langt nordfra, lenger nord enn der samene bodde, samlet hele Norge på ski. Det går et skispor gjennom Norges historie igjen. Og ut fra Dovrefjell blir Norge til og han var den første, for det var en kvinne før. Han var på leting etter søsteren sin. Det var Urstamo som het Goe. Hun labbet helt alene der nå fra Norishavet til Dovrefjell, hvor hun fant seg en make. De ble gift med jotner, eller sønner og døtre av jotner. Og ut av disse folkene så blir nordmennene til. Så hele vår historie har et opphav der. Og så fortsetter det med heltemyter, som du sier. Skulle en man bli helt, skulle en liten spjelling av en ung fyr bli konge, så måtte man prøves på Dovre fjell. Og den myten, den går jo igjen og igjen, også i moderne tid. Tenk på Birkebeinene, Birken, Skisbordet, litt annen strekning, men det er den gamle myten.
0: Og Dovregubben, han lever i beste velgående historien, om, og han har jo en veldig viktig rolle i norsk
14: historie. Ja, han lever i beste velgående. Og du vet Harald Hårfager som skulle samle noe til et rike, han måtte som ung, ung gutt fostres hos selveste i Dovregud. Han var Dovre. fem år? Ja, han var i 10 år i hulen hans. Og tanken bak dette er jo at det ligger kunnskaper i fjellet. Man må liksom ut av komfortzonen, så må man inn i det ukjente, og så må man hente ut kunnskapene derfra. Men hva, hvorfor akkurat Dovrefjell? Hvorfor ikke Jotunheimen Rondan? Ja, det kan du si. Altså, for mig som har jobbet så mye med dette nå, så er jo det jo også underlig. Men det er altså i landet, det er det store fjellplateauet som herfra renner alle elvene ner i de store dalene. Det er liksom et sentrum i, i Norge. Men det er jo merkelig det med fjellet. Og altså, fjellet går jo igjen i hele nationsbyggingen på 1800-tallet, fjellet og norske bønder.
0: Men det var erotikk der også, for den Harald, han
14: var jo ikke bare hos dovregubben, han fant jo snøfrid. Ja, og de store innvilesene, vet du, da hører det med å treffe denne kvinnen fra fjellet, som i utgangspunktet er en Jotun-kvinne, men så blir liksom... Ja, men Jotun er det litt trollfriende? Ja, det er liksom noen mektige skikkelser som sitter inne med noen andre kunnskaper som er viktige å få med sig. Og når Harald kommer så långt, att han skal samle landet til rike, så er jo den siste scenen i rikssamlingen, det er at han finner denne same kvinnen på Dovrefjell, som er snøfrid, og gifter sig med henne. Og väldigt interessant är jo at hun blir jo en ny stammor for den norske kongerekken.
0: Og nå skal vi gå veldig fort fram i historien, for, nå vi til, for du mener at det, det går en tråd helt fram til Lars Månsen og hans ekspedisjon eh, til Snøhetta på Doverefjell, eh, hvor han har med seg mennesker med de undeligste handikapp.
14: Ja, og det gjør det jo. Altså, i, den, I den programserien serien, så ble jo ikke disse myten nevnt, men antagelig sitter det så dypt i vårt kollektive minne at skal du bli en helt i ditt eget liv eller i fellesskapet så må du till dovrefjäll och du må till snöhetta.
0: Tack till dig Grostegsland du har också altså skrivit dovrefjäll i tusenår mytene, historien och diktningen men vår sändning är slut. Ansvarlig var Andrea Kwamehagen, det tekniske ansvaret hade Karl Johan Rimstad, jag heter Hegeholm och vi hörs i imorgon.